0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 54 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy, en este episodio, quiero dedicar este espacio de comunicación a explicaros la importancia de la formación que desde NutriXpert desarrollamos tanto en alumnos de diferentes universidades como en los mismos deportistas que confían en nosotros. Esta esta vez me centro en una práctica universitaria que preparé para mis alumnos en Calafell, mi pueblo natal, y que se basó en conocer la deshidratación, la tolerancia máxima a los hidratos de carbono por hora que puede tolerar un deportista, y el aporte de sodio en una ruta controlada de trail running que me encargué de grabar y y marcar luego con cintas para que los participantes no se me perdieran. Con ello creo que conseguimos que no solamente los alumnos vieran la importancia de las valoraciones en este tipo de deportistas, sino también que los mismos deportistas fueran conscientes de cómo esto puede afectar a su rendimiento si no se controla bien. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Primero de todo, tengo que explicaros un poco cómo surgió ¿no? esta idea de organizar este evento en, en Calafell justamente. Pues esto fue algo, una lección muy personal. ¿no? Sí que es verdad que ahora que ya se está normalizando todo después del covid, las prácticas universitarias, pues a pesar de que una parte de ellas se pueden hacer online porque hay mucho trabajo de investigación, de desarrollo, que esto no hace falta estar con el alumno porque es un trabajo que le mandas, él te envía y luego tú repasas y le ayudas a corregir. Pero Hay una parte que me comentaban mis compañeros de la universidad, dice Ana, ¿tú crees que podríamos volver a hacer estos eventos, estas cositas que hacíamos en carreras y que tanto gustaban a los deportistas? Pues sí, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que, claro, todas estas cosas al final se hacen en fin de semana y no siempre, todos los años, tienes alumnos que puedan acudir en fin de semana. Sí que es verdad que cuando se apuntan a mis prácticas, no, pues al final ya lo saben, de que hay muchos eventos que en el deporte pues, se hacen en estos momentos mmm, libres, no laborales, ¿no? y al final se suelen adaptar muy bien, pero sí que es verdad que no todos los años encuentras deportistas que puedan tener esta facilidad y además también Teniendo en cuenta que me muevo alrededor de toda la península y a veces fuera de ella, ¿no? Entonces, muchas veces muchos deportistas se encuentran con esta limitación. Pero bueno, la idea fue a raíz de, de esta compañera mía, ¿no? Eh, que me dijo: Venga, Ana, a ver si este año podemos hacer algo otra vez presencial, ¿no? Ya que ha vuelto la normalidad, ya no se tienen que tener tantos controles, ya no tal. Y es verdad que, que desde 2020, pues teníamos que hacerlo todo online y todavía había este riesgo, este. Esta problemática que tanto hemos sufrido con las, con las mascarillas y los protocolos de, de contención y tal, que al final nos agobiaron bastante. Creo que este 2023 y 2024 ha servido para normalizarlo. Ya hicimos una práctica previa en Santa María Palauturdera, ¿no? con, gracias a los organizadores de tanto Ultra Montsain como la Maratón del Monshane, que siempre me tratan muy bien. Pero el hecho era que quería organizar algo. Que a mí me fuera también un poco más fácil de acceder, al final eh, mi pueblo natal es Calafell, Eh, toda mi familia vive en Calafell y para hacer una práctica un poco más complicada necesitaba de ayuda de personas que yo supiera que se iban a comprometer y que menos que mi familia, que la verdad es que hasta mi sobrina vino a ayudarme a hacer fotos y fue una alegría tenerla ahí. Y aparte de mi padre, que se comió lo más complicado, las fotos ahí arriba del todo de la montaña con un viento que hacía, que llegaban los pobres deportistas y me decían, ¡Ay, Ana, tu padre, tú, qué frío tiene que estar pasando ahí arriba del todo de la montaña, que hace un viento que no veas! Y efectivamente, el pobre hombre pasó frío, pero él cumplió, hizo fotos a todos los participantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tenía alumnos de dos universidades diferentes que mezclé, ¿no? de la Universitat Carlamaña de Andorra y también de la Universitat Rubira y Virgili que bueno, la sede de Ciencias de la Salud está en Reus. no Entonces yo podía haber decidido hacer esta práctica en, en Reus o en Andorra y seguro que mis padres también me hubiesen venido a ayudar eh, porque les encanta todo este mundo del deporte. no Pero ¿qué ocurre? Que yo ahí eh, ni conozco tanto los terrenos no para poder luego marcarlos y tal y pasar siempre por el mismo sitio. Y además también, claro, si yo lo hacía en Andorra, ...tenía que movilizar más a mis alumnos de de, de Reus... ...tenían que irse hasta Andorra... ...y si lo hacían en Reus pasaba lo contrario... no ...los de Andorra tenían que comerse todo el camino hasta Reus... ...así que dije, mira, pues lo vamos a hacer en Calafell... ...vale, que es un poco más accesible para todos... ...además los alumnos sí que estudian en Reus... ...pero habían algunos que no eran ni de Reus... ...digo, mira, pues ya está, pues lo hacemos en Calafell... ...tengo la zona controlada y además... Eh, dinamizamos el pueblo, ¿no? Porque sí que es verdad que si vosotros tenéis un concepto de Calafell o si vosotros buscáis Calafell, ¿no? Pues os va a salir la playa, os va a salir el paseo marítimo, os va a salir todo lo que es el núcleo de la playa, pero no. Calafell tiene varios núcleos, entre ellos donde yo he nacido, que somos las mismas familias de siempre, ¿no? Y es el pueblo, eh, el pueblo puro y duro, o sea la parte de arriba del todo donde hay al castillo, el núcleo antiguo de Calafell pueblo. Entonces yo siempre le he tenido mucho cariño al núcleo antiguo, ¿no? voy a mentir, porque es donde, donde me he criado, ¿no? donde he jugado de pequeña, mi patio del recreo, mis montañas, donde yo paseaba a mi perra cuando era pequeña, entonces pues siempre tengo muy buenos recuerdos y me conozco todos los caminos. Así que pensé, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo aquí? Además, dinamizo una zona que está muerta, porque es verdad. O sea, ahora cada vez hay menos familias, cada vez hay más casas abandonadas y cada vez hay más ocupas en las casas que quedan en pie. Y eso es así, pero pero bueno, mientras no hagan daño a nadie, pues mira, a mí tampoco me me molesta. Solo faltaría le dar un poquito más de vidilla, sobre todo cuando son personas agradables, ¿no? Si no, pues ya estamos hablando de otro cantar. Pero no nos andemos por las ramas. Eh, una de las cosas que hice porque yo ya sabía que podría marcar el recorrido yo ya sabía que podría grabarlo por el mismo sitio sin equivocarme de caminos, era saber si yo tendría eh, la aceptación de los comercios, porque quieras o no traer deportistas que se tengan que pesar, que tú tengas que prácticamente bloquear tres horas de de un comercio para poder tener un local y un sitio donde poder hacerlo por si llovía, por si pasaba cualquier cosa, podía ser un poco complicado entonces lo que hice fue hablar primero de todo eh, con, con el propietario del, del, del Café de la Vila no del único bar que queda abierto en Plaza Cataluña de Calafé y Pueblo Y y él me dijo que ningún problema, que solo faltaría. Y además, eh, se bueno, me dejó escoger a mí eh, lo que habría después en el refrigerio, no que invité a todos los deportistas, porque me decía Ana, ¿qué os pongo después? Os pongo refrescos, eh, pan con tomate y embutido. Y yo, no, por favor, no me pongas esto, que esto no es saludable, que esto son muchas grasas saturadas, refrescos después no, que no son recuperadores. Digo, mira, digo, me puedes poner por favor unas tostadas con tomate, aceite y sal, el tomate, aceite y sal aparte, con hummus, que es proteína de calidad, y luego aparte unas bandejitas con aguacate, claro, el el tío flipó, ¿no? Yo le vi la cara, digo, ¿quieres? Y me dice, ¿quieres esto? Y yo, sí, por favor, que esto es para los deportistas, para que recuperen bien, para qué tal, porque yo ya les daré el recuperador, ¿vale? Y me dijo, vale, vale, yo no tengo esto, pero ya lo compro, o sea, además, es que lo hizo para nosotros no se adaptó esto no lo puedes tener en grandes ciudades yo le pido esto a un bar de, de, del medio de reus o de medio de barcelona o de medio de andorra y me dicen pero tú de qué vas vale en cambio este chico como a mí me conocía y como además tampoco hay mucho mucha gente no que, que vaya a hacer este tipo de cosas pues yo creo que que hasta hace gracia no y, y se puede permitir este lujo de adaptarse un poco a las necesidades de cada uno de los de las personas así que la verdad que fue muy gratificante eh, por eso elegí lo que es la zona del núcleo antiguo de Calafella, aparte de que a menos de 100 metros los deportistas tenían un parking público perfecto para poder aparcar ¿vale? entonces eh, podían dejar el, parking ahí, el coche ahí mismo sin tener que pagar eh, zona azul ni nada y, y desplazarse a la plaza donde nosotros los estaríamos esperando en el bar ¿no? así que esto es algo maravilloso ¿Qué es lo que pienso que, que aportó como, como algo positivo ¿no? Eh, dentro de, de, de toda la comunidad deportiva? A ver, los deportistas, quieras o no, cons- van a conseguir, porque todavía no se, han, no, no se han completado, esto fue la semana pasada, van a conseguir un test completo de valoración, de sudoración, de t- tolerancia a los hidratos de carbono y de aporte de sodio eh, por cada hora que creo que es algo que les va a ir bien en toda su temporada deportiva. Esto es algo que tendríamos que hacer todos. Es, es más fácil de lo que parece hacerlo. Lo que pasa es que si no te lo enseñan, puede parecer muy complicado. no Al principio, cuando yo le saqué el, el cuadrante a todos mis alumnos, no a los cuatro alumnos que vinieron, se me quedaron así, dice Ana, ¿pero esto qué tenemos que hacer? Digo, mira, tenéis que apuntar primero el nombre de la persona, vale luego nos lo tenemos que dividir. ¿Por qué? Porque... Vosotros cuatro tenéis que valorar a 29 de deportistas. Tenemos que partirnos la faena, ¿vale? Yo no voy a hacer nada, solamente supervisaré, responderé las dudas y luego, por supuesto, los informes los que regiré si hace falta, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo todo y vosotros tenéis que rellenar esto. Les marqué en negrita lo que tenía que ser a rellenar cuando los deportistas vinieran, llegaran en base a lo que les había marcado su GPS, ¿no? Su reloj y luego eh, las mmm, lo que sería... El, la, las preguntas iniciales, ¿no? Entonces, pues poco a poco fueron fueron adaptándose ya consiguieron a, eh, adaptarse a todo. Preparamos todas las cositas y a medida que fueron llegando los deportistas, pues ya teníamos más o menos claro lo que haríamos. Al principio, tengo que decir que sí que es verdad que son tres alumnos, tenemos cuatro alumnos, perdón, tenemos que recordar que una de ellas eh, sí que es verdad que, que, que es eh, bueno tiene un, es un poco más, más grande de edad, ¿no? Bueno, no llega a treinta pero sí que es verdad que, claro, no es lo mismo cuando una persona que ya tiene 25, 26, 27 años ya se ha enfrentado a otros deportistas, ya se ha enfrentado a otras situaciones laborales, pues tiene una facilidad de adaptarse a este cambio y saber cómo gestionarlo. ¿no? Pero tres de los alumnos, pobrecicos míos, que lo hicieron súper bien, pues sí que es verdad que se vieron un poquito sobrepasados. Pero lo mejor de todo es que aprendieron a enfrentarse a esto. Para mí esto es maravilloso, ¿no? El hecho de tener 29 deportistas enfrente, deportistas de verdad, nada de personas físicamente activas, ¿no? Sino personas que compiten, que salen de forma regular, que además ya se veía que eran personas físicamente fuertes, preparadas y que tuvieron muchísima paciencia, pero es que además los chicos fueron súper eficientes. Una vez ya se les pasó el choque inicial de decir, Dios mío, cuánta gente, cómo lo hacemos, fueron súper eficientes y fue todo súper bien y empezaron a enfrentarse ¿no? porque una de las cosas que pasa que al principio y, y que esto me ocurrió a mí cuando tenía su edad ¿no? y es que te, te veían en tantos deportistas y me decían Ana, ¿qué hacemos? digo, ¿cómo que qué hacéis? cogéis ir a buscar a vuestros deportistas y a preguntarles los que necesitáis para rellenar los cuadrantes y entonces hicieron como un cambio de chip, plup, Y se fueron cada uno, porque marqué a cada deportistas con gomas de diferente color, y así cada uno de mis alumnos sabía qué deportistas eran los suyos y los deportistas sabían a qué dietista-nutricionista tenían que ir para rellenar sus valores, ¿no? Entonces, pues ya se fueron a buscar a los suyos y ya fue todo mucho más fluido, pero fue algo maravilloso ver esto y cómo, eh, ostras, el hecho de... de Hacer que un alumno se enfrente a estas situaciones es algo realmente maravilloso y ver cómo pueden sacarlo adelante. A veces infravaloramos este poder que tienen las personas jóvenes, las personas recién graduadas, porque a estos les falta poquísimo para graduarse, el poder de de la adaptación, de de poder hacerlo bien. No creemos que una persona recién recién graduada no pueda hacerlo bien. Os aseguro yo que después de de ser, desde que me gradué, eh, profesora, Eh, de alumnos en prácticas y profesora en diferentes universidades. He podido ver que tienen una capacidad estos chicos y vienen con ideas nuevas, con fuerzas nuevas, para desarrollar las cosas, que es maravillosa. ¿no? Y esto a mí me encanta. Y además, como vienen las diferentes promociones, hay promociones que te pones la mano a la cabeza y dices, oh, Dios mío. Pero esta promoción, la verdad es que además eh, son muy espabilados los chicos. Ya los hice venir a una práctica también mucho más mm, fácil ¿no? anteriormente y, y me di cuenta de que realmente eh, podrían hacer algo de estas características que puede, puede hacer sobrepasar, porque quieras o no estamos hablando de 29 personas que tuvieron que valorar. ¿no? Bueno, al final eh, creo que a ellos les ayudó mucho, pero es que además los deportistas van a tener algo eh, con lo que poder ir toda la temporada, la temporada ¿no? y saber al menos eh, qué necesidades mínimas van a tener en cuanto a la hidratación y deshidratación. Uno de los deportistas me decía, pero Ana, ¿yo qué voy a conseguir con esto? Bueno, pues vas a conseguir saber el agua que tienes que llevar por hora, si la cantidad de hidratos que te dimos fue demasiado o no, o estuvo bien. Si resulta que tenemos que, que buscar otras estrategias si te, tienes que aportar más o menos sales, ¿no? si te molestó. Pues al final, eh, si te molestó a nivel de estómago, pues buscar estrategias que te ayuden a, a, que, a que esto no suceda. ¿no? Al final es un informe que bueno, es un informe que para que os hagáis una idea, tener a una persona haciendo esta valoración durante tres horas horas más lo que supone prepararlo antes y el informe de después es una valoración que a cada deportista le hubiese costado 180 euros. Por eso yo pedí, digo, esta valoración es gratuita, es gratuita para los deportistas que quieran venir porque es una práctica que yo quiero hacer para mis alumnos. no Entonces, ahora no porque sea gratuita, quiero que no os comprometáis y la verdad que tengo que estar súper agradecida a los deportistas porque se comprometieron. Y los tres que fallaron fueron por causas mayores. ¿Vale? Causas que, que por supuesto, tenían que fallar, solo faltaría. ¿Vale? Dos por lesión, uno por por una defunción de un familiar, solo faltaría. ¿Vale? Esto, por supuesto, se entiende. Pero, eh, milagrosamente, son estas cosas que me fallaron tres y a la semana antes del test hubieron tres que que vinieron de de sorpresa, ¿no? Así que los apunté, vinieron todos los que me confirmaron el, el, el día o los dos días anteriores y es algo que... Que me gusta, esto creo que solamente lo podemos encontrar en el mundo del deporte personas tan comprometidas para además para ayudar ¿no? también a, a los alumnos a mí me decían los alumnos, dice Ana, ¿tú, tú qué sacas de esto. Digo yo qué saco. Dice a ti te pagan para hacer esta práctica. Digo no, digo no. De hecho, mira, ves eh, lo que el refrigerio este que les he cogido a los de, a los deportistas al final esto lo pago yo. Eh, la, sí que es verdad que la marca Crown nos, nos ha podido aportar, ¿no? pues estos, estos productos y además nos ayuda también con un código con un código de descuento que se va. Pero esto se va todo al corredor al final porque yo de esto no saco nada. Dice, ¿y la universidad? Digo la universidad. La universidad te da las gracias. Digo, si, si por tener alumnos en prácticas no te pagan. A ti te pagan por, por dar la clase, por dar, por ejemplo, el viernes anterior, no el día anterior a la práctica, yo estuve haciendo cinco horas eh, de docencia en el, ex, en, el, en el experto universitario en nutrición deportiva de la Universidad de Sevilla, de la Pablo Lavide. ¿Vale? Ahí sí te pagan porque estás haciendo docencia. Pero el hecho del control de los alumnos es porque quieres... Hacerlo, quieres ayudarlos, quieres formarlos, ¿no? Pero no no te da nada. Me da, pues sí que me ayuda en cuanto a prestigio, en cuanto a que a mí me encanta poder dar estas cosas y poder hacerlo a los deportistas. Claro, yo sola no hubiese podido tampoco hacer a 29 deportistas, ¿no? Entonces, pues es algo que que a mí me aporta a nivel propio, creo que es algo que, que me gusta dar. No me importa en absoluto poder dar y ofrecer estas cosas de de vez en cuando y que aprendan los alumnos, que aprendan los deportistas. Por eso no lo puedo hacer cada semana. Ya me gustaría, vale pero sería inviable para mí. Y y aparte, pues saco una gratificación propia, es que no sé ni cómo decirlo, o sea, son cosas que hago por mí, ¿no? ¿Qué gano? Pues económicamente nada, pero pero interiormente muchísimo. Y a veces vale la pena también valorar estas cositas, ¿no? ¿Que es mucho trabajo organizarlo? Sí, no os voy a decir que no. Ahora, mm, luego te das cuenta de que que estas cosas llenan mucho, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo podría valorar yo...? la respuesta ¿no? de todos los trabajadores eh, locales o, o ¿no? Que, que viven en el pueblo y que vieron todo este evento de sopetón, porque además fue un evento privado que no que no, que no, lo me, no se mencionó ni se avisó que esto se hacía. Lo sabían los corredores, lo sabían las entidades deportivas, por ejemplo, eh, los chicos de la Historic Trail, que es la trail que se organiza en Calafell, sí que sabían que se iba a hacer. Eh, los chicos del Trail Road Runners de, también de Calafel, también lo sabían que lo íbamos a hacer. Los chicos de Vilar en Cacua, ¿no? Esteban y, y Adrián también sabían que lo íbamos a hacer. Todos ellos, pues, lo avisaron a sus, a sus deportistas, pero al final eran solamente los runners los que sabían que se iba a hacer este evento, aparte de los de mis seguidores por redes sociales. ¿Vale? Entonces, claro, hay mucha gente mayor que vive en el pueblo, que se encontró y una. hay una mujer, había una mujer muy agradable, ¿no? que me cogió la mano. Dice, de Dice, niña, dice, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Digo, mira, es una práctica universitaria que hago para mis alumnos para que aprendan a enfrentarse al deportista y los deportistas para que aprendan cómo funciona su cuerpo en los eventos deportivos. Dice, hala, qué interesante. Dice, claro, yo veía aquí deportistas, digo, no sé si es una cursa o algo. Digo, no, ¿qué va? Digo, es algo para ellos. Y estaba, pues, muy contenta. Había mucha gente alucinando, ¿no? Aquí sí que es verdad que tuvimos algún momento, porque yo siempre digo que los deportistas estamos muy acostumbrados ...a cambiarnos... enfrente de todo el mundo... ...no nos avergüenza y tal... ...y a, claro, se hacía frío... ...hubo un momento que llovió fuera... ...entonces los deportistas... Eh, se, ...se cambiaban para pesarse... ...porque tenían que hacerlo... ...con la mínima ropa posible... ...ahí, ahí dentro... no ...que es que había muy poca gente... ...pero hubo un, un hombre... ...que le dijo al propietario del bar... ...dice... ...oye, que se están cambiando estos deportistas?... ...claro, yo lo entiendo... ...ahora, si, si lo piensas... ...puedo entenderlo... ...que es un hombre mayor... ...ve un chico eh, que está con su mujer... ...ve un chico que está ahí... Pues, pues eh, en pantalón corto solo, yo entiendo que no le puede hacer gracia. ¿Qué ocurre? Que al final. Claro, mmm, solamente le molesté a este hombre, creo, porque luego el propietario me dice, Ana, Ana, ven, que se, que se pesen abajo y se cambien abajo. ¿Quién me ha dicho este, este chico? Digo, ay, sí, digo, mira, tienes razón, lo teníamos que haber pensado antes. Pero como estoy tan acostumbrada a ver esto y a ver deportistas, pues esto en ropa interior, pues a mí ni me preocupa, que no iban en ropa interior, ¿eh? iban en pantalón corto y las chicas también llevaban top. Pero entiendo que a una persona mayor esto le choque, sobre todo si no está dentro del ámbito deportivo. A mí alguna vez me han dicho... Dice, Ana, pero tú. Ahora no, porque no tengo consulta presencial, pero yo he estado muchos años en Barcelona, ¿no? Eh, visitando presencialmente. Me decía, pero Ana, no te, da, ¿te da cosa desnudar a los deportistas y que se te pesen ahí? Digo, ¿qué va? ¿Por qué? Esto surge siempre porque hay algunos profesionales que pesan al deportista vestidos. Esto es un tremendo error. ¿Vale? Entonces se tiene que normalizar. Tú eres un profesional de la salud. Tú tienes que que saber hacerlo lo mejor posible. Entonces digo, no, si para mí no dejan de ser. Es un poco feo lo que voy a decir, pero es verdad, un trozo de carne. Entonces yo, yo simplemente valoraba, decía, vale, bien, pues eh, tenemos que afinar, tenemos que tal, tenemos que trabajar el músculo, tenemos... Pero en ningún momento mmm, había nada más, ¿no? Cosa que, que a algunos compañeros míos les les sorprendía y a algunos alumnos también cuando ven, venían, y claro, iban viendo que todos los deportistas, como ya estaban acostumbrados, brrr, pero es que el deportista está acostumbrado a esto, solo faltaría, y cuando te pesan, yo lo que... Me llevo las manos a la cabeza cuando vas al médico para hacerte una revisión y te dice, súbete a la báscula, sea invierno o verano, y hasta te hace subir con los zapatos. Pero si puede haber una variación de hasta 3 y 4 kilos, que un tejano ya pesa 2 kilos, ¿en serio? pues entonces esto es lo que no puede ser. Nosotros tenemos que trabajar de la mejor forma posible. Y entonces pues tenía que ser así. Lo que sí tenía que pensar yo es, Ana, que tú estás muy acostumbrada a ver esto, hay gente que no, pues ya teníamos que haber bajado abajo, que tenía un espacio precioso para poder hacerlo, y luego lo hicimos así y ya no hubo más quejas. Al contrario, yo creo que a la gente del pueblo le gustó no también ver este, este tipo de, de práctica saludable, porque al final el deportista es una persona muy saludable y que creo que que aporta mucho valor a la a la comunidad cualquier tipo de pueblo, ¿no? creo que incluso este tipo de, de turismo ¿no? o de prácticas de eventos puede ser una estrategia súper eficaz para conseguir dinamizar pueblos o comercios locales como pueden ser el de mi pueblo no el de Calafil Pueblo que está muerto y es así es una pena, pero Calafil Pueblo es un pueblo muerto, eh, se abren negocios y se cierran, ¿no? el único bar que queda en la Plaza Cataluña que habían <risa> donde había tres o así es, es el Café de la Vila, es este donde nosotros estuvimos, entonces ¿qué menos que buscar estos sitios? ¿qué es lo que te aportan estos sitios versus por ejemplo podría ser la playa de Calafey, parking gratuito está todo muy cerca no además un ambiente tranquilo no pasan coches vale entonces es un ambiente también que yo consideré que era mucho más seguro para el deportista sobre todo cuando tenía que saltar a la montaña el único tramo así un poco complicado es un puente que tienes que pasar por debajo de la carretera que tienes que vigilar porque no hay ningún paso para peatones tienes que cruzarlo por por donde pasan los coches, pero ahí normalmente pasan pocos coches y es mucho más seguro que irme a la playa al igual y y que que el paseo marítimo siempre hay un montón de coches, sobre todo en la zona del puerto, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, habrá momentos para todo, habrá momentos donde esa zona al igual es más interesante para según qué cosas que se tengan que hacer, pero yo no podía arriesgarme a que algo malo le pasara a alguno de mis deportistas, ¿no? Lo, la verdad, que como, como participación, como lo que lo que vi en los participantes, en los alumnos, fue, fue muy positivo. Yo creo que, que les gustó mucho, creamos un ambiente súper agradable y además, con, como os digo, aprendimos eh, desde diferentes ángulos. Al final hicimos un 3x1, ¿no? porque los alumnos pudieron aprender, los deportistas pudieron aprender y además gozamos eh, de. Bueno, dinamizamos también la zona del pueblo y gozamos de, de un ambiente chulísimo, ¿no? Un ambiente súper sano donde nos sentimos todos muy, muy bien acogidos. Hubo un momento cuando ya llegaron todos los deportistas ¿no? que, me, que hay un deportista y de repente nos vemos que todos estamos en la mesa, nos dividimos en dos mesas porque éramos muchos ¿no? y uno, yo estaba por ahí hablando con uno con otro y veo uno que está en una mesa solo y voy para allá, digo, ¿qué haces tú aquí?, Dicen, ah, aquí, porque está todo... Digo, ¿cómo que ocupado? Cojo una silla que tenía yo la chaqueta encima, digo, ala, haz el favor, no te me independices, esto lo dejamos para la política, ¿vale? Ala, ponte aquí con nosotros y hazme el favor. Y claro, se rió y tal, me dice, es que soy un poco tímido. Digo, no te preocupes, yo también. Claro, él se debía, debía mirarme y decirme, tú tímida, pues efectivamente, yo cuando cuando... Yo siempre digo que soy muy buena por las largas distancias, a mí no me importa ponerme en delante de 400 personas y hacer una conferencia ¿no? frente a 60 en la universidad o frente a un congreso con profesionales o con médicos, lo he hecho mil veces y no me da ningún tipo de problema ni de, ni de miedo ni nada ni de miedo escénico, ¿no? esto me daba antes en la universidad sí tenía miedo escénico pero pero en cambio, en la corta distancia ¿no? en hablar uno a uno uh, uff uf, me cuesta un montón el, el sábado pasado porque realmente era un ambiente en el que estaba muy cómoda en el que ya había hablado previamente con muchos deportistas con el presidente del Trail Road Runners ¿no? Eh, con, con David que es el chico que nos ayudó en el tema del bar y de conseguir los refrigerios y los cafés para los deportistas entonces pues ya más o menos tenía una entrada con todos todos más o menos ya sabían quién era yo ¿no? ya es diferente pero a mí me, me enfrentas frente y además y si es un grupo de gente que no conozco me quedo en un rinconcito digo ¿no? esto no es para mí, si es que no me gusta a mí, no me gustan las aglomeraciones, si sí, por eso me gusta también hacer cosas en el pueblo, porque no hay nadie, ¿vale? Entonces, eh, que lo entiendo, y entiendo a esta persona, por eso le dije, alaba no te me independices, que yo también hago lo mismo a veces, a la tira para aquí, ponte con nosotros, y ya está, a partir de ahí hicimos un, un, un ambiente súper chulo otra vez, ¿no? Eh, yo espero esto poder hacerlo en otros sitios, en otros lugares. Me han propuesto también hacerlo en la zona de Zaragoza, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que decimos, ¿no? Una cosa es movilizar a los alumnos de la univers- de la Virgili, que es de Reus y de la Universidad de Andorra, de, bueno, la Universidad Carlamagne, a Calafell, ¿no? Que más o menos no lo tienen más lejos que una, dos, tres horas. Y, 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 y lo otro es que les diga, venga, va, vámonos a Zaragoza. Bueno, esto ya poco más complicado pero sí que es verdad que se me ha pasado por la cabeza hacerlo en algunas carreras en algunos eventos donde participamos no why not en el Gran Trail del Sobrarbe lo acabo de lanzar aquí no he hablado ni con el organizador esto como escuche Pep que es el, uno de los organizadores lo que he dicho eh, al igual eh, tarda poco en decir vean así porque sé que me acepta todo lo que digo no pero tengo que valorarlo también y que algunos alumnos puedan venir pero como es la primera carrera que ahora mismo, eh, creo, creo que es la primera carrera a la que vamos a asistir este año, pues eh, pues mira, me acabo, se me acaba de iluminar y decir esta, ¿vale? Ahora no penséis, no, no lo toméis como cierto, acabo de sacar una idea, veremos si esto es posible, porque organizar esto ha costado mucho, porque no os penséis que solo es al día, no, yo el martes estuve, estuve grabando el recorrido, y además me atacó una manada de cinco perros que estaban sueltos y, 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 y me atacaron. Y la, la pobre mujer que no se esperaba que, abri... que hubiera una loca corriendo por la montaña a esas horas, pues me dijo, Ana... Bueno, Ana no, porque no sabía ni cómo me llamaba, pero me dijo, no, no, no te muevas, estate quieta. Y yo, yo os prometo que ese día digo, vale, aquí se me acaba, se me acaba todo. Se me acaba todo porque estos me, es que me, se me van a lanzar encima. No eran perros pequeños justamente, eran pastores alemanes, pero... Pero bueno, la pobre mujer, yo creo que del infarto que le dio, eh, ya no vuelve a dejar a los perros sueltos en medio de la montaña. Luego también el, el viernes eh, marcar el recorrido, ¿vale? Que además nos llovió, pero yo solo podía hacerlo por la mañana, porque por la tarde tenía clase en la Universidad Pablo en la vida. Entonces con agua, o sea, lloviendo, yo, yo y mi padre salimos, que además yo le dije a mi padre, papá, por favor, espérame a mitad de recorrido, hacemos la última parte, no hace falta que te comas una subida del 40% que hay, ya nada más empezar, para que, para que, para que me acompañes en todo el recorrido, pero no, el pobre hombre debía sufrir, dice, no, yo te acompaño. ¿Qué ocurrió? Que mi padre no se queja nunca. ¿Vale? Entonces yo, yo iba subiendo esa subida, ¿vale? Como además digo, bueno, la subida, como no hay pérdida, no marco nada, ¿no? Marqué abajo marqué, y marqué arriba, ahí sí, porque ahí si no puedes tirarte por el otro lado de la, de la montaña e irte a otro sitio. Pues nada, al llegar a... Yo iba viendo a mi padre. Digo, ostras, qué fuerte que está mi padre. Digo, si es que me está siguiendo todo el rato. Digo, ¿cómo puede ser? Digo, no. digo una de dos. Digo, o yo soy más lenta de lo que pensaba, o mi padre, casi a sus 70 años, que tiene 69, ¿vale? dice, digo, está fuertísimo, Dios mío. Y cuando llego arriba, hace el hombre. ¡Ah! Eso, respiración profunda. Y y luego, andando un poco hacia el hombre, digo... Digo, papá, ¿qué te pasa? Dice, niña, dice que que vas muy rápido, que, que que yo me cuesta hasta respirar, digo, y no me lo podías decir, que tienes que esperar a que te lo pregunte y no una vez, sino que se lo tuvo que preguntar tres veces, digo, que no tengo ganas de que te dé un infarto, que te me vas a morir, y nada, entonces ya bajamos el ritmo, pero es que mi padre no se queja nunca, es un amor, y, y esto también hace de que no se queja nunca, nunca te para, nunca te dice que no, que a veces dices, papá, Que podía haberlo hecho yo, hijo, pero no me quería dejar sola andando y marcando el recorrido. Y me ayudó mucho, la verdad que fue una gran gran ayuda después de esta primera subida mortal que casi me cargo a mi padre. Pues ahí sí ya se relajó la cosa, fuimos un poco más lentos, terminamos y me dio tiempo de todo. De ducharme de comer y hacer la clase en la universidad a las 4 de la tarde hasta las 9. Así que imaginaros, no, fue maravilloso. Y, Y nada, luego también... Eh, hubo mucha, muchas colaboraciones, ¿no? Porque aparte de esto, eh, y hablar con, con, con el chico del bar, ¿no? Con David, para que me organizara esto, hablar también con, con gente de, del pueblo, ¿no? tanto con Esteban, que me ayudó muchísimo a conseguir seis o siete de los participantes, con pupilos míos que vinieron de Barcelona, de Silles, de Vilanova, de, de incluso de otras comunidades autónomas, o, o de organizar todo bien con la marca deportiva que me te mandara los productos a tiempo, o que o que no fallara nada, que tuviéramos todos los documentos que necesitamos para rellenar la organización, cómo lo íbamos a hacer si dejábamos las mochilas en el bar o ellos lo dejaran en el coche o cómo cómo pesaríamos, cómo organizaríamos a los alumnos, realmente hay un trabajo detrás que no os podéis imaginar claro, una de de los miedos más grandes que yo tenía a la hora de hacer este tipo de actuaciones para que veáis toda la infraestructura que se tiene que tener en cuenta todo todo lo que se tiene que pensar es el hecho de cómo ¿cómo hacíamos que cada deportista se acordara de su dietista o cada dietista de sus deportistas? Digo, mira, es imposible, porque a ti cuando te plantan 29 personas que no conoces de nada, eh, te te vas, digo, entonces les dije a mis padres digo, ¿dónde pueden conseguir cintas? ¿vale? de estas de la ropa, para marcar a los deportistas y que cada deportista tenga un dietista, y el dietista también marcado con colorines, dice, na, aquí lo compramos, muy bien, pues lo compramos, ya teníamos esto organizado, luego el hecho de de los, del Excel, ¿no? Para, para poder apuntarlo todo todo, pues también lo imprimí para que todos tuvieran un papel para poder apuntar estas cosas y, y luego las balanzas que tenía que ser la misma ¿no? y tenía que ser digital digo digo bueno en casa de mis padres sí que hay una balanza pero es, es analógica bueno no sé si se llama analógica o no es esta de que te pesas y hace así una, una línea que sube o baja de estas de hace yo yo creo que la he visto toda la vida es decir que más de 30 años tiene esta, esta balanza digo esto no lo puedo, pero es que no es preciso entonces, eh, claro, mi bioimpedancia se quedó en mi casa. Este, Mi casa está bastante lejos y yo no puedo ir a cogerla. Digo, muy fácil, que cada alumno se lleva la suya. Cuatro alumnos, cuatro balanzas. ya está. Yo no tenía cuatro balanzas y una hubiese sido demasiado poco. Así que cada alumno llevó su balanza. Y así par- pesaba a los participantes en la misma balanza. Esto es muy importante cuando se hace un test de hidratación. ¿vale? Siempre tenemos que pesarnos en la misma balanza. Y me preguntó un deportista en el test, dice, ¿por qué? Digo, pues porque de balanza a balanza puede haber una variación de hasta 2 kilos. Así que es muy importante que siempre se haga con la misma. Si tú te pesas habitualmente en tu casa y pesas 65, y luego te pesas un día en el gimnasio y pesas 67, no te, pe- no te pienses que has engordado, porque seguramente es simplemente la variabilidad que puede haber entre balanzas. vale Así que tranquilos. Y luego tengo que agradecer que el último momento, no porque yo pensaba, digo, ostras, digo, ¿y qué tengo que hacer? Con lo cansada que estaré, el domingo o el sábado por la tarde ir a retirar cintas. Digo, ostras, qué pereza, porque yo ya, ya he hecho esta ruta y una de las veces tres horas y media para marcarlo todo. Digo, ostras, si tengo que estar quitando cintas, digo, qué pereza. Así que... Eh, le pregunté a uno, creo que es regidor de, de calafé me vais a disculpar a mí todo lo que es política y tal, no sé ni quién es regid- regidor o no. Yo sé quién es el alcalde porque es del pueblo de toda la vida, pero no tengo ni idea de quién es, de, de los regidores que hay o dejan de haber, vale. Bueno sí conozco a una porque 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 la conozco de siempre y sé que está ahí en el ayuntamiento, pero ya está, no me pidáis más, vale, yo estoy por otro por otras cosas. Entonces, me, le, le dije a este chico, digo, que siempre le pide fotos a mi padre y mi padre encantado de ayudarle, ¿no? Digo, oye, digo, digo a ti te importaría venir y, y hacerme de escoba y retirar las cintas de la ruta y también para asegurar de que los deportistas no haya ninguno que haya que se haya hecho daño. Y me dice, mira, dice, yo no estoy justo el sábado, si no vendría. Dice, pero, ¿por qué no hablas con este chico, que es el presidente del Trail Road Runners de Calafell? y así pues quizá os pueda ayudar él o algún deportista. Mira, no solamente me ayudó, sino que vinieron tres escobas eh, había una escoba por los escobas, es decir, eh, primero, como había una escoba que iba a un ritmo un poquito inferior, vale pues era la escoba final. Habían dos escobas que iban retirando todas las cintas y controlando a los últimos deportistas y una tercera escoba que iba al final, que además se llevó un reportaje fotográfico de mi padre encima de todo de la atalaya, fantástico, y esta chica acabó de retirarlo todo. Vosotros sabéis la alegría que me dio. Además me dijeron, Ana, si necesitas un local grande para hacer alguna cosa y tal cuenta con nosotros. Mira, de verdad, yo la alegría que me da conocer y estar con personas así, no os podéis ni imaginar. Entonces, tengo que agradecerles también a estas personas, a todos los que vinieron, los deportistas voluntarios, pero también a los que me ayudaron de alguna alguna manera, porque la verdad que que sin ellos eh, yo me hubiese llevado todavía más trabajo. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos qué es lo que lo que puedo ver que fue una jornada muy chula, de aquí la idea de poder repetirlo no en otros sitios porque los deportistas disfrutaron un montón, saben que esto luego lo podrán aplicar, además son conscientes de que como esto lo hacen los alumnos y, y luego, claro, tenemos que revisar que todo esté bien para enviar los informes a cada uno de los deportistas pues al final pues eh, saben que, que al igual el informe no estará en una semana como podría ser si lo hiciera yo a uno de mis deportistas no pero pero están agradecidos igualmente, creo que fue una jornada muy chula en la que aprendimos yo intenté transmitir si tenían alguna duda de alguna cosita pues lo mejor posible para ayudarles, los alumnos también preguntaron un montón estuvieron súper animados y, y al final eh, uno de ellos además no solamente actuó como dietista sino que también eh, se fue a hacer parte de la ruta como tenía un par de deportistas que hacen Transgran Canaria Vale, entonces, eh, claro, pues tenían que hacer dos horas, no una y cuarto, que es lo que ha durado en general el, el evento. Entonces esta, estas personas salieron antes se hicieron una ruta más larga por su cuenta y, y claro, eh, esta alumna que corrió los valoró a ellos. Y luego salieron eh, algunos deportistas que tardaban un poco más que ella y ella también. ¿Por qué? Porque de esta manera podía valorar a, a diferentes personas ¿no? y, se, y estar tanto cuando llegaran los que, los que harían más kilómetros como los que llegaran los últimos para valorarlos ella. Así que nos adaptamos bastante a todos los alumnos, a todos los deportistas que tuvieron que ir saliendo por bloques ¿no? porque no podíamos encontrarnos todos de golpe si no hubiese sido una locura al final y, y hubiesen pasado frío los deportistas y sí, tienen que esperar a que, a que al dietista nutricionista lo valore. Y al final creo que lo más destacado fue eh, lo bonito que es hacer cosas de estas con deportistas, lo agradecidos que están creo que la comunidad deportiva es una comunidad que nos apoyamos mucho entre nosotros, no en el podcast anterior en el episodio anterior hablábamos de los valores del deporte y marc Cornet nos decía que precisamente el... en... hay algunos deportes donde se están perdiendo los valores, en el trail running no es así, no hay algunos deportes que todavía están vivos y lo pudimos ver aquí hay algunos otros que si hubiese hecho un poquito de viento, un poquito de tal, o obvio en algún momento, se hubiesen echado atrás y lo hubiesen echado a perder, yo creo que fue muy guay, incluso, algunos participantes que se perdieron, uno se perdió y hizo un kilómetro de más, pero supo encontrar la ruta de vuelta, y otro otro deportista, pobrecito mío, que no conocía la ruta, que se despistó, dice Ana, no es culpa tuya, yo, es que no miré el reloj, y me encontré que estaba en no sé dónde, y tuve que hacer autostop para que me trajeran, y yo pensaba Dios mío, digo, bueno, no te preocupes en base a lo que hayas hecho, nosotros lo valoramos ¿no? pero, en otro, en otro momento eh, te hubieses enfadado, Eh, pero no no fue el caso, todos terminamos muy contentos y creo que con esto me quedo, con esta experiencia. ¿Alguna lección que hayamos aprendido? Pues mira, he aprendido que, que que todavía hay estos, estas cosas bonitas ¿no? de la práctica deportiva, que el trail running sigue siendo mi pasión por todo lo que nos encontramos con las personas que nos encontramos, que queremos la montaña que ayudamos al, al, al de al lado ¿no? que estamos dispuestos a, a no pasa nada porque empezamos a salir 20 minutos más tarde de lo que yo había previsto ¿no? entonces que no pasaba nada y además eh, yo tenía miedo ¿no? de, que, de que ocurriera un poco como en las carreras eh, y yo quería que mi padre hiciera fotos, a él le encanta la fotografía. Lo tuve ahí en la atalaya esperando. Y yo tenía miedo a que el deportista, en algún caso, si no sales en la foto, se te enfade, ¿no? Y digo, ostras, digo, no me gustaría que mi padre recibiera una crítica negativa o algo. Al contrario, al contrario. Lo agradecieron tanto y fue tan bonito. Que es, que es que me emociono ojalá pueda repetir esto en otro momento ojalá puedan venir mis alumnos y ojalá se pueda hacer muchos años y que los alumnos sigan viendo lo bonito que es el deporte al final lo que me va a pasar es que voy a voy a formar a tan buenos alumnos en Trans Running que me van a me van a quitar el trabajo pero me da igual porque hay suficiente trabajo para todos y si podemos contractarlos desde pero pues yo encantada porque la verdad que, que valen hay muchos alumnos que he tenido que valen mucho la pena y de hecho todos los trabajadores que hay en Nutrix expert han sido alumnos míos y han sido formados por mí así que realmente eh, cuando la persona vale cuando la persona se esfuerza y cuando la persona vale la pena al final también es importante que las personas que los hemos formado digamos hey tú vales tú siempre que se pueda no hay veces que no se puede pues tú te quedas con nosotros ojalá pueda hacer ojalá pudiese hacerlo siempre pero no siempre es posible no falta falta también tener suficientes deportistas para abonar todo esto que las facturas son muy grandes pero bueno, lecciones que he aprendido, que, que puedo contar todo, que puedo apoyarme más con, con gente del exterior, ¿no? Con estos. estas personas que si lo hubiese pedido incluso me hubiesen marcado una ruta con GPX ellos, eh, con estos deportistas que me ayudaron y que me colgaron la ruta en Wikiloc, porque yo no tengo cuenta, con, con estos deportistas que me hicieron de escoba, con estos eh, negocios locales que hay en Calafell que estuvieron súper contentos de poder albergar esto y al final dar un poco de vidilla a todo lo que es el, el, los diferentes pueblos y ayudar al deportista que está aquí, ¿no? No solamente que lo tengan todos los de los de grandes ciudades. Eh, una de las mejores cosas es que nosotros si quisiéramos hacer un test de hidratación eh, tenemos que tener en cuenta bastantes variables, desde la temperatura, la humedad que tenemos, el, el peso inicial, el peso final del deportista, ¿no? pero también lo que consumimos durante la ruta y de esta manera saber si estamos consumiendo lo suficiente o no. Os pongo un ejemplo, si tú haces una hora de entreno a 18 grados, Vale, y en esta hora de entreno, tú pesas eh, 65 al inicio y 64 al final, está claro, ¿no? Has perdido un kilo. Pero si tú has perdido un kilo, pero has bebido medio litro de agua, significa que tu tasa de sudoración es muy alta, tienes que beber más. Y hay veces que si solamente miras el tema de, de lo que has perdido, y no sola, y no la sales también, dices, vale, intentas beber más, y un litro y medio por hora vemos que, que no, que es mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa no solamente que seas capaz de beber, sino Sino también de aportar las sales que necesitas para no perder esta agua. Para esto sirve este tipo de prácticas, ¿vale? Así que un día desarrollaré mucho más cómo hacer un buen test de deshidratación, os lo prometo, no sé cuándo, porque ahora vienen unos episodios muy chulos con entrevistas y con temas a tratar que creo que son muy interesantes, ¿no? Pero sí que es verdad que, que en un futuro os lo voy a desarrollar, sobre todo cuando se acerque un poco más el, el, el verano, ¿no? Que ya sé que me escucháis en algunas partes del mundo que es verano ahora mismo, y estáis entrenando a 40 grados. Pero aquí estamos en medio del invierno, hace frío, ¿vale? Entonces, ¿cómo influyó mi familia para ayudarme a realizar este evento? Otro de los motivos por el cual lo hice aquí en Calafell, porque yo sabía que mi padre lo tendría medio recorrido. Además, lo puse en un punto estratégico para que el deportista se acordara de revisar si había vivido y comido todo lo que le le habíamos dado nosotros. ¿no? Entonces, al, al ser así, pues lo que hicimos fue ponerlo a 3 kilómetros de meta para que los deportistas lo revisaran e hicieran estos últimos 3 kilómetros hasta hasta la meta. Luego, eh, claro, yo necesitaba a alguien que pudiera hacer fotos, vídeos, durante, eh, mientras los alumnos preparaban los recoveries de cada uno de los deportistas con su shaker y el nombre propuesto, en función de si tenían... Intolerancias o no, darle una cosa u otra, prepararle a una chica celíaca también sus barritas ¿no? y tenerlo ahí previsto. Entonces, una serie de cosas que, claro, yo, yo tenía que estar pendiente. ¿Y qué, qué pasó? Mi hermana dice, oh, yo hubiese cerrado un centro, pero tengo personas. No podía cerrar el centro de estética ¿no? que tienen Calafé y Playa. Entonces vino mi sobrina de 15 años y al principio le daba muchísima vergüenza, pero me hizo muchos vídeos y muchas fotos muy guays. Y luego mi madre nos ayudó con el tema de las cintas, con el tema de la organización, de tenerlo todo bien controlado, de también estar pendiente un poco de los deportistas, dar conversación si dudaban de algo. no, Y fue fue un gran apoyo. Me sentí muy querida por, por mi familia. Así que fue un gran apoyo poder tenerla en la organización de esto y luego que mi padre me acompañara a marcar la ruta y todo esto es maravilloso. Creo que... Eh, creo que eh, yo al menos soy muy consciente de la suerte que tengo con mi familia, me gustaría que todos vosotros eh, pues, pues también tuvieseis este este apoyo de vuestra familia, sean padres, sean parejas, sean hijos, ¿no? porque si hubiese estado mi hijo conmigo también hubiese estado ahí, entonces esto es, es maravilloso poder crear estas conexiones, ¿no? un mensaje de agradecimiento que podría darles eh, o, o que podría hacerles llegar sé que muchos no van a escucharlo ¿no? pero os lo digo a vosotros también porque esto no solamente va para mi familia sino también para, para todos vosotros que habéis hecho posible esto desde los que lo habéis, me habéis, habéis estado pendientes y me habéis preguntado desde la distancia como para los propios deportistas es que os lo agradezco porque ha sido un triángulo muy bonito de alumnos de bueno, o un cuadrado porque es alumnos deportistas yo como profesora y organizadora ¿no? en la parte esta que hemos hecho desde Nutriexpert eh, mi familia también y luego los las entidades y locales que me han ayudado a hacer posible esto y, y me gustaría que poder devolverles toda esta alegría de alguna manera ¿no? ya sé que voy a, vamos a tener que hacer y revisar los informes pero como que me quedo corto corta con todo lo que me han aportado a mí a nivel personal que espero poder, eh, pues eso, devolverles en algún momento. Mm, fijaros que no estoy hablando nunca de ayuntamiento y tal, porque me decía mi padre Ana, y si avisas al ayuntamiento yo pensaba, digo, imagínate si aviso al ayuntamiento y me dicen que lo que tengo que hacer es hacer no sé qué solicitud y tal, digo, mira a la mierda, digo, lo siento mucho, no porque es una práctica privada que estoy haciendo desde la universidad, solo faltaría que ahora la última semana me pusieran pegas y solo faltaría si además estoy dinamizando el pueblo, digo, yo creo que no hago nada que no pueda hacer y tampoco he traído aquí a 100 personas, así que me pasé un poco por, por el forro ¿no? el hecho de, de pedir permiso pero creo que para estas cosas al final era un evento privado como podría ser si hubiésemos hecho un, una ruta eh, 35 personas como hemos hecho mil veces por el, por el monte que hemos quedado entre amigos y ya está así que para mí ha sido un poquito un poquito esto y nada no me alargo más que pensaba que me quedarían o sea que sería un episodio de 25 minutos y de unido un, ha durado casi 50 así que Chicos deportistas, finalizamos este podcast vale, en el que he querido transmitiros toda esta importancia de estos test de sudoración para vosotros, lo que ha significado para mí y para nuestros alumnos eh, y que es importante para los deportistas y para el conocimiento de mis alumnos de la universidad que además quieren profesionalizarse en deporte ¿no? pero, pero a la vez que también estos eventos ayudan a dinamizar pueblos pequeños que se están quedando muertos en nuestro territorio ¿no? un 4x1 3x1 depende de cómo queráis decirlo que deseo volver a repetir y espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en un próximo episodio la próxima semana si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.